0: 当当，小投资家们，你准备好了吗？童老师给孩子们的财商课第三季将于三月一日准时开课。购课请加童老师课堂六为好友，或者在微信上订阅“童老师课堂”订阅号，进入我们的知识店铺。我们财商课上见。大人物，小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。上节课我们听了贝多芬的《月光奏鸣曲》，有的小朋友给我留言说：“童老师，这曲子有些地方声音好低沉呐、啊哦，我有点怕怕。”确实，这首曲子的低音部分真的非常的低。好像月光流啊流啊流到一个深深的山谷里去了，那是因为贝多芬很难过，他用这些低音诉说自己的心声，也是在安慰自己。如果你继续听下去，这段低音之后，贝多芬又慢慢地抬起了头，目光重新回到了天上的明月。他在一次又一次的失恋中重新燃起希望。这一次，他又爱上了谁呢？当时，贝多芬的私人医生是维也纳的名医马尔法蒂。医生的堂妹特蕾莎·马尔法蒂出生在一个富有的商人家庭，他爸爸后来还用钱买到了贵族头衔，把家搬到了一个大庄园里。作为千金小姐的特蕾莎，通过医生堂哥的引荐。请来了维也纳最有名的音乐家贝多芬当他的钢琴老师。特蕾莎美丽聪明，很快就显现出了音乐天赋。贝多芬发现自己爱上她了。恋爱中的贝多芬为自己的心上人写下了这首曲子。这应该是贝多芬啊、哦，不。应该是全部古典音乐里面最有名的一首曲子了吧？你在哪里都能听到它，比如八音盒，啊，电子表的闹铃，各种电子产品的开机音乐，甚至啊，垃圾车的音乐，都喜欢用这首曲子。为什么这首古典主义时期的曲子在这个电子时代这么受欢迎呢？因为它有一个让人过耳难忘的开头，而且呀，它像旋转木马一样转呐、啊、转呢、啊，总能转回原位，可以无限循环下去。所以啊，用编程软件重写这首曲子就很容易。可是啊，越熟悉的曲子，我们往往听的时候越不走心。今天呢、啊，童老师就想请你静下心来，认真的听一遍这首著名的钢琴曲《致爱丽丝》。这首曲子呀，只要出现前两个音，你就能听出来了，对不对？这个简单的主题让你想到什么呢？那么的清新悦耳、明朗轻快，像不像一个天真纯洁的少女？我想，这是贝多芬在用音符给特蕾莎画肖像。贝多芬不但为她画了像，还签上了她的名字。为什么这么说呢？因为爱丽丝这个名字在德语里是 Elisa，E-L-I-S-E。L I S e 而这首曲子的前两个音，就是一调和降一调，而降一调在德语里面正好写作 s， 所以这前两个音就是 e s，Elisa。S, 所以贝多芬在弹这几个音的时候啊，就好像在轻轻的换 Elisa 的名字。哎呀，我觉得这个想法真是太可爱。太浪漫了！这个可以无限循环的主题，在这首不到四分钟的曲子里，你知道一共出现了多少次吗？是六次！特蕾莎真是让贝多芬魂牵梦萦啊！所以啊，我觉得这首曲子不应该弹得太快了，要深情的呼唤 Elisa 的名字。要是弹快了，好像很不耐烦地说：“伊丽莎，快点过来，<笑>是不是？”这首回旋曲虽然总是会回到主题，但是它在中间呢、啊、穿插了两个不同的插曲。第一个插曲从柔和的主题一下子跳到了 F 大调明亮欢快的气氛之中。好像贝多芬和特蕾莎来到了阳光明媚的莱茵河畔，呼吸着新鲜的空气。而第二个插曲呢，色彩明显就暗淡下来了，节奏强烈，好像发脾气了。不过呀，这是个孩子在发脾气，发不了太久，就自己找到一个爬音，不哒不哒不哒不哒不哒，顺着台阶就下来了，重新回到了天真温柔的主题。下面我就请你跟我从头到尾完整的把这首曲子欣赏一遍吧。我选的是朗朗在2019年演奏的版本，我很喜欢他演绎的方式和速度节奏。一起来听听贝多芬是怎么样呼唤 Elisa 的。细心的小朋友可能早就想问一个问题了，哎，童老师，这首曲子叫《致爱丽丝》，但是你刚才说贝多芬爱上的姑娘叫特蕾莎，这曲子到底是给谁的呀？其实啊，我要坦白，直到现在音乐界也没有一个定论，这个爱丽丝到底是谁？贝多芬一生啊收了很多的女学生。因为那时业余学音乐的都是女孩子，其中有四个女孩都有可能是这位爱丽丝，可能性最大的就是刚才我提到的特雷莎，因为第一，这首曲子的乐谱是在特雷莎的遗物当中找到的；第二，贝多芬写这首曲子的时候啊，正热恋着特雷莎，差点就要向她求婚了。本来有这两点原因已经足够了，但是啊，因为特雷莎和 Elisa 这两个名字不一样，所以大家不能百分百的肯定。有人说是因为，哎呀，贝多芬的笔记太潦草了，抄谱子的人把特雷莎抄成了爱丽丝。也有人说，爱丽丝就是特雷莎的小名。可是不管特雷莎是不是曲子中的爱丽丝。他都是贝多芬生命中一个重要的人物，可是呢，这次恋爱又是以失败告终的。特蕾莎拒绝了贝多芬的求婚，为什么呢？我也不知道。不过当年贝多芬已经40岁了，而特蕾莎呢，才19岁。也许特蕾莎本来就没打算嫁给他，要不然呢，也不会把贝多芬。专门献给他的曲子放在抽屉里就忘记了，直到贝多芬去世40多年之后，特蕾莎自己也去世了，这个谱子才重见天日的。所以呀、啊，特蕾莎也不是贝多芬永恒的恋人，不过这位19岁的恋人却在贝多芬的音乐里得到了永恒。听到这儿，有的小朋友可能要替贝多芬打抱不平了。贝多芬这么有才华，也挺会赚钱的。虽然不爱梳头，但是富有艺术家的气质呀。怎么就嗯找不到老婆呢？他到底喜欢什么样的女性呢？如果贝多芬嗯、呃、写一个征婚启事，他会怎么写呢？贝多芬在给朋友的书信中啊，曾经详细的描述过他喜欢的女性。他说：“我厌恶粗俗的谈吐和思想，追求的是纯洁漂亮的女性。我要找的理想妻子，必须和我的叹息和谐一致，而且啊，她必须漂亮，因为被我所爱的人竟然不漂亮哦、啊，那是不可能的。”否则，我、哦、我还不如呃、啊、爱我自己呢。哈哈，贝多芬对自己的相貌不是太自信啊。贝多芬一而再、再而三的强调，这位永恒的爱人是我的另一个我，应该能和贝多芬在思想、情趣、性格、爱好各个方面高度一致，情色和谐，这样的爱人才能是他生活的终身伴侣，事业的。忠实助手，哎，我想啊，这份征婚启事已经解释了贝多芬为什么一直单身了。他的条件，不论外在的还是内在的，实在是太高了。而且他一辈子不愿意降低条件，随便找一个凑合。他不断的在爱中燃起希望，如痴如狂，不断的幻想着获得幸福。然而，现实中的爱情很快就幻灭了，随之而来的便是痛苦的煎熬。究竟谁才是贝多芬永恒的恋人呢？这位神秘的恋人可能要成为音乐史上永恒的秘密了。但可以肯定的是，失恋并没有打垮贝多芬，反而浇灌了他的灵感之花。贝多芬没有得到爱情，没有得到婚姻，但是感谢上帝，我们因此得到了贝多芬。